0: Meia Hora de Qualidade Meia Hora, Meia de, hora qualidade. de Qualidade Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós então, estamos aqui para um, mais um programa Meia Hora de Qualidade né? Hoje nós estamos com a professora na né, nossa escola, a professora desde Mendes, né? quem não conhece ainda vai conhecer, ela é nossa professora também né, da disciplina de gestão da qualidade uma das, digamos assim, das disciplinas bases para o nosso, para o nosso curso tá? Lembrando nosso, nosso programa hoje tá, está quinzenal, tá? hoje ainda não conseguimos fazer o nosso grupo de estudos, nós teríamos fazer o nosso grupo de estudo na próxima semana, né? O, o nosso próximo encontro seria daqui 15 dias, mas o nosso, daqui 15 dias vai ser, aí, bem no feriado, até o dia 2, então a gente vai passar o nosso programa, né? Lá para o dia 9, então o nosso próximo programa será no dia 9 de novembro, pessoal, tá? beleza? Mas, né, porque a gente já, já começa, né, já temos, eu vou pedir que vocês aí, Pessoal do estúdio, você quiser colocar nosso link, é para os participantes que quiserem colocar lá, né? Quem conseguir participar lá, se inscrever no nosso curso, que tem certificado de duas horas. Então, cada programa, né? Você consegue fazer lá a inscrição, responde as cinco perguntinhas, né? Escreveu as cinco perguntinhas já vai ganhar o certificado, tá? Então, faça lá a inscrição para você ganhar esse certificado de, de, de uh, neste curso, tudo bem? Eu vou deixar então agora a
1: professora desde se apresentar. Olá, boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade, né, Divaldo? O Divaldo está me convidando para participar já tem um tempão, mas, né, por incrível que pareça, eu ainda dou aula nessa instituição de ensino, aula presencial, né? Estou lá com os meus meninos em sala de aula. E aí, hoje, a gente conseguiu fazer um arranjo aí para que eu pudesse estar aqui participando desse programa que é tão legal, que tem tudo a ver né, com, com as coisas que eu faço aí dentro da Politécnica. Bom, eu sou Deise eu sou mestre em administração, eu sou engenheira mecânica, eu sou técnica em eletrônica, eu fiz uh, um curso de história, eu comecei um curso de administração, enfim, é, é a minha, minha vida acadêmica é meio bagunçada, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela, né, justamente por ser essa coisa toda, ela acaba, né, acabou me levando a essas questões aí que nós vamos discutir hoje. No final das contas, eu descobri né, as questões da qualidade lá na engenharia ainda e depois eu acabei aperfeiçoando tudo isso lá no meu mestrado em administração, mais soltado né, para as questões da qualidade. Então, eu acho que uma coisa legal da gente estar tá comentando antes de entrar no assunto, de verdade, né, Divalda, é que assim, se você acha que você está meio perdido ainda, ah, eu não sei bem o que eu quero fazer da vida, vai tentando. Né? Uh, uma hora as coisas acontecem, ou não, enfim, mas nada é perdido, né? Tudo é conhecimento, tudo é válido, tudo é bem importante. Sempre tem gente que me pergunta, e aí, mas o que, que se aproveita lá da eletrônica? Né? No mínimo eu consigo trocar meu chuveiro sozinha em casa de Acho que isso é bem legal.
0: Exatamente, hum, né? estou... eu, tudo é válido. Vale, bem, isso que a professora falou, né? E aí, é bem isso. Faz alguns tempo já que eu estou tentando trazer a professora. Ela estava é muito atarefada, que é, é muito requisitada também, né? Então, é, pessoal, se vocês quiserem colocar aqui, eu já tenho um pessoal já dando boa noite. Eu estou vindo aqui. Eduardo Pires, Felipe França, Geraldo Alves, o pessoal dando boa noite. Se vocês quiserem colocar também de qual polo vocês são, de qual região, de qual cidade, é bacana para a gente conseguir acompanhar. Sempre o nosso professor amigo ali, Sérgio Luiz Pirani, também está nos acompanhando, né? Mas vamos lá, para a gente já avançar, porque meia hora também, se a gente passa voando, né? A gente quer trabalhar em alguns temas, né? para fazer render essa meia hora. Pessoal, né? Hoje a gente vai trabalhar então o tema de ferramentas de qualidade, tá? Para que a gente consiga começar, professor, se você quiser conceituar, falar um pouquinho do histórico, né? Da onde veio a ferramenta, quanto tempo tem, quanto é, como funciona, tá? Para a gente conseguir já entrar no assunto.
1: Bacana. Então, assim, eu acho que é interessante a gente pensar primeiro na palavra ferramenta, né? Todo mundo usa algum tipo de ferramenta no seu trabalho, nas suas tarefas, nas suas atividades. Então, assim, é legal que a gente pense sobre isso, né? Você é um matemático, um estatístico, você usa uma calculadora, né? você é um engenheiro mecânico, você vai estar lá usando uma série de equipamentos, de máquinas... Você é uma costureira, você vai usar sua máquina de costura, enfim. E você que está aqui né, nessa situação de né, trabalhar com gestão da qualidade, você vai estar tá munido de um bocado de ferramentas. Você pode colocar aí né, no seu baúzinho, a lente martelo, alicate, enfim uma série de possibilidades que vão te auxiliar a que você faça esse trabalho né acerca de gestão da qualidade de uma maneira mais simples. Porque a ideia da ferramenta é justamente essa, né, Edivaldo, que a gente consiga fazer as coisas de uma forma mais tranquila, de uma forma mais adequada, enfim. Ah, e aí, né, falando dessa coisa de, de história, né é bem interessante a gente observar que tem algumas ferramentas da qualidade que já são quase centenárias, ah, a gente começa né, a ver o desenvolvimento real né, dessa ideia de ferramentas da qualidade logo depois da Segunda Guerra Mundial, por conta né, da situação do Japão, vão então, cientistas norte-americanos lá para o Japão começam né, a tentar reconstruir a indústria japonesa, enfim, e trazem dos Estados Unidos uma série de, de ideias acerca de estatística, por exemplo, que já eram utilizadas lá antes, né? na Ford, por exemplo, ou enfim, na em outras indústrias, então assim são uh, ferramentas né que tem aí 60, 70, 80 anos, algumas até mais, mas que continuam sendo extremamente interessantes para o nosso dia a dia. Não só dentro da fábrica ou lá, né? se você trabalha com serviços, nos serviços, no seu dia a dia mesmo. Tem uma, um, não, um bocado de coisa que a gente pode usar para situações da nossa vida cotidiana. E eu acho que isso é bem legal. Às vezes, a gente tem nessa, essa coisa de, de pensar, ah, é velho, né? Nossa, imagina, 100 anos, que horror. Uh, tudo depende de contexto Sempre que a gente né, Consegue continuar Utilizando, é porque é bom Já está provado que é bom Então a gente não pode ficar pensando nessa questão de Ah, é velho, é novo Mesmo porque, né mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, há muitas formas de renovar o uso dessas ferramentas. Então, né, essa é uma questão que eu acho relevante, né? Para todo mundo pensar, puxa, que bacana, uma coisa que eu posso usar no meu dia a dia, que já está extremamente comprovada, então dá certo.
0: Bacana, é isso mesmo, pessoal, né? Toda essa questão de ferramentas, né? E aí vai muito de encontro que a gente tem, né? Qual é a ideia do programa? Qual é a ideia do programa? Trazer para vocês aqui né, algumas possibilidades né, que vocês um dia vão olhar, vão se encaixar. Poxa vida! Talvez aqui a gestão da qualidade, utilizar essas ferramentas aqui né, dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, dentro do setor de serviços, dentro do setor de indústria, tá? é, seja né, o que eu gostaria de fazer. Né, implantar melhorias, né, otimizar processos, né, fazer um rendimento melhor. Isso que eu quero fazer. Então, talvez... Tá? E, é, e aí, no decorrer dos programas, né? no decorrer das nossas apresentações, né? você se encontra aqui e esse curso, né? no momento que você está, você consiga estar aproveitando aí 100% da capacidade. Sua. Tá bom? Né? Mas vamos lá. Tá? Para a gente também conseguir avançar, o que o pessoal já colocou aqui, né? Da Odieta, é? o Geraldo Alves lá de do Azeiro do Norte, tem o pessoal lá de Porto Ferreira, Lucas Rio Verde, a Micaela, tá? o pessoal Wendel lá de Betim. Tá o Jonathan Castro, lá de Nova Iguaçu, então todos nos acompanhando, isso é muito bacana, são alunos que eu verifico, a gente tá lá na participação também, tá? Mas para a gente conseguir avançar, professor, né? Falando um pouquinho daí das sete ferramentas de qualidade, que é um dos temas né que nós temos aí, digamos assim, né? Dentro da nossa nosso curso de tecnologia e da qualidade, e dentro também da nossa primeira atividade extensionista, tá? É, que quis abordar, porque é muito importante, além da gente estudar né, todo o processo, é importante que vocês apliquem. Né? Utilizem essas ferramentas. A gente aprende muito mais quando a gente está lá colocando a mão na massa né, e aplicando elas. Né? Não vale só de você fazer ah, eu aprendi, isso aqui, assisti a aula. Tá, mas eu nunca mais vou usar. Não, se utilizar essas ferramentas e colocar no prático, colocar no seu dia a dia, aí sim você fez um bom estudo, né? Aí você fez um bom aproveitamento de todo esse trabalho que você está tendo aqui também. É. Mas falando um pouco disso aí, né, professora? O que você pode falar, né? Onde a gente consegue aplicar essas ferramentas? Como que a gente pode fazer isso aí? Ou o que você indica para que os alunos aí possam né, estar operacionando esse trabalho?
1: Então, assim, é legal a gente lembrar quais são, né? As clássicas são apenas sete ferramentas, e todas elas são muito interessantes, por quê? Porque elas são extremamente visuais, né? ou são gráficos, ou são checklists, enfim, são coisas que a gente consegue enxergar e a partir disso a gente consegue trabalhar melhor. Né? Me parece que uma das questões mais interessantes, né? e o fato de a gente continuar utilizando essas sete ferramentas, é justamente sobre isso. Né? Vocês já devem ter ouvido a expressão, gente, né, Quer que eu desenhe para que você entenda? Quando você está usando essas ferramentas, é isso que você está fazendo, você está desenhando. O problema normalmente, né, Edvaldo, é que nem sempre o pessoal uh, tem, tem aquela, né, uh, aquele conhecimento maior aí de matemática e tal, às vezes tem um pouquinho de dificuldade em desenhar ou analisar gráficos, né, e aí é, é o esforço de cada um aí para começar a trabalhar com isso, porque grande parte das ferramentas vai estar usando desse tipo, né, de, de situação da matemática, você vai ter que saber um pouquinho de é matemática mais básica mesmo, um pouquinho de estatística, enfim. Então, só para refrescar um pouquinho ó, né, a cabeça do pessoal aí que já passou pela disciplina de gestão da qualidade e para quem não viu ainda vai ver, né, nós temos as sete ferramentas clássicas que são a folha de verificação, que é uma espécie de checklist, bem simplesinho, né? Você pensa em uma situação que você quer acompanhar dentro da empresa que você está trabalhando, e a partir disso você monta esse checklist. Né? Então, pode ser, por exemplo, de ah, falhas de um determinado produto. Aí você coloca lá todas as falhas possíveis né, que acontecem nesse produto e vai listando. Ah, aconteceram 10 nesse turno, 27 naquele outro turno, e por aí vai. Bem simples assim. Pode ser, inclusive, numa folhinha de Word, aí, uma tabelinha de Word né, que, que você pode fazer esse acompanhamento. Na verdade normalmente, em parênteses rápido eu sugiro trabalhar com, com Excel para quem não tem sistemas dentro da organização, porque aí você já consegue ir fazendo os gráficos você consegue fazer né, a, a contabilização dos dados que você está anotando ali de uma forma mais simples para quem tem sistemas aí é uma outra história mas para quem não tem e vai começar a implantar essas coisas né, o Excel uh, resolve grande parte da vida da gente. Então folha de verificação, essa ideia ideia aí de, de eu poder né, fazer esse checklist e observando as coisas que estão acontecendo dentro da empresa que eu quero analisar aí ao longo do tempo. Uma segunda ferramenta é o histograma. E aí o histograma, ele me ajuda a verificar a ocorrência das coisas, de quanto em quanto tempo determinada situação acontece. Então, digamos que a gente tem, sei lá, um equipamento que de tempos em tempos ele faz, né? A máquina para lá e tal. Eu não seria legal eu começar a observar de quanto em quanto tempo efetivamente isso está acontecendo, será que isso acontece em um determinado turno ou será que isso acontece por conta de estar fabricando uma determinada peça? Enfim, o histograma pode me dar essa noção de frequência de ocorrência de uma determinada situação que tanto pode ser um problema, como eu estava falando agora, como também pode ser né, qualquer outro tipo de situação que eu quero ir analisando ao longo do tempo. Isso me dá histórico, isso me dá a possibilidade de análise posterior parênteses de novo. Acho que é bom lembrar que a maioria das ferramentas elas vão nos dar dados, informações e a partir disso eu posso fazer análises. A ferramenta por si só ela não faz análise, né? Tem que fazer é a gente. Então a gente tem que saber ler essas coisas também. Histograma, né? eu vejo lá a ocorrência das coisas ao longo do tempo. Tem a terceira ferramenta clássica aí, que é o diagrama de dispersão. E essa é outra que é bem legal. Acabei de comentar, o equipamento quebra de tempos em tempos e eu estou com a pulguinha atrás da orelha imaginando que né, seja lá no terceiro turno onde tudo acontece. Né? Uh, e aí o que, que eu posso fazer? Eu posso fazer uma correlação entre essas situações, entre essas variáveis, né? entre quantas vezes a máquina quebrou e quantas vezes a máquina quebrou. Com aqueles turnos específicos lá que eu tenho dentro da minha fábrica. E a partir disso eu posso verificar sim, está né? rolando alguma coisa aqui, ou não, era né? uma situação da minha cabeça, na verdade, a quebra da máquina não está relacionada à questão do turno, tem alguma outra coisa acontecendo aqui né? que eu ainda não consegui perceber. Então, o diagrama de dispersão me ajuda nisso, né? a fazer essa relação entre variáveis aí que podem ter, né? ou não, algum tipo de relacionamento. E o diagrama me mostra bem isso, né? Ah, quando eu tenho lá um monte de pontinho junto dentro do diagrama, é sinal de que tem alguma relação. Quando tá tudo disperso, é sinal que aquelas variáveis não tem nada a ver uma com a outra. Novamente, é uma coisa bem Nós temos aí. Mais uma ferramenta clássica que é a estratificação. No caso da estratificação, a ideia é assim: uh, às vezes eu tenho alguns dados, né, e eles estão meio espalhados na minha análise, e eu começo a notar aqui que eles têm alguns têm semelhanças entre si. Então, o que eu posso fazer é colocar uma espécie de, de caixinha. Ah, esses dados com essas características eu coloco nessa caixinha, esses dados com essa outra característica eu coloco nessa outra caixinha, e a partir disse eu tenho extratos, né? Por isso essa essa ideia esse nome né, da ferramenta que é estratificação, poder separar, né? Todos esses dados aí nessas caixinhas, pode me dar algumas ideias interessantes sobre como, né? Eles se comportam entre si, agora sem fazer relação com outros, né? Separei nas caixinhas, isso pode ser bem interessante clássica, que todo mundo conhece, imagino que todo mundo que tá aqui, vocês digam aí, gente, no chat, não? Né? se vocês já ouviram falar disso ou não, é o diagrama de causa e efeito, ou o diagrama espinha de peixe, ou o diagrama de Chicawa, enfim, tem vários nomes, né? Mas o formatinho é exatamente o mesmo, né? Aquela espinha de peixe, em que você tem uma situação situação problema, não precisa ser necessariamente uma situação ruim, mas é algo que você quer analisar com mais profundidade. Né? Vamos voltar lá no meu exemplo. Ah, a máquina está né, tá dando problema. Descobri que não está relacionado lá com o turno, então eu preciso descobrir o que é, o que está rolando, né? E aí eu posso usar esse diagrama de causa e efeito. Eu coloco lá a minha situação, que é a máquina está quebrando, e a partir disso eu vou olhando uma série de elementos, aí são seis elementos na verdade, em que eu vou tentando entender qual a relação daquela situação com cada um desses seis elementos. Máquina, mão de obra, meio ambiente, a questão da medição, ah, que mais? Esqueci, faltam dois. E método também, uh, máquinas, acho que já citei, enfim, né, são essas seis situações que eu vou olhando e a partir disso eu vou elencando, olha, né, aqui pode estar relacionado tal coisa com, com essa minha situação problema, uh, aqui pode estar relacionado de tal forma com essa minha situação problema, e a partir disso eu tenho, né, uma quantidade imensa de informações que eu posso começar a tentar entender, para aí a partir disso Começar a resolver usando outras ferramentas lá que não são essas clássicas, né? Como sei lá, eu, né? Um, um 5W2H ou um 5Porquês, enfim, a gente não vai falar sobre essas, mas elas acabam entrando nesse pacote aí também, né? Então, uh, diagrama de causa e efeito, né? Com certeza é uma das mais utilizadas aí, é... Pela, de certa forma, simplicidade, ao mesmo tempo, né, pela riqueza com que ela traz aí uma série de informações a gente. Tem também o diagrama de Pareto, esse é outro, que eu, né, outra ferramenta que eu acho muito legal, porque assim, eu não sei como é que é a vida de vocês aí, eu sei que a é minha, a do Edivaldo é bem atribulada, e aí assim, às vezes, a gente tem que elencar o que é mais importante de fazer. Né? a gente não consegue fazer tudo ponto, né? a gente tem que assumir isso, a gente não consegue fazer tudo não consegue resolver todos os problemas da organização, então a gente tem que dar um jeito de hierarquizar o que é mais importante, o que é menos importante e nesse sentido o Pareto ajuda muito a gente, porque ele na, através aí de meios estatísticos, e faz com que a gente enxergue o que é aquilo que vai ter mais impacto, o que é aquilo que vai causar mais problemas, o que vai trazer uma grande melhoria para a organização. E a partir daí eu escolho trabalhar com essa situação, e deixa aquelas que são né, menos relevantes naquele momento, que vão causar menos impacto depois. Então, o diagrama de pareto é uma coisa muito legal. A partir do momento que você aprende a trabalhar com ele, ele analisa muita coisa. É. Finalmente, né, a gente tem aí como uma sétima ferramenta, os gráficos de controle. Esse é para o pessoal que trabalha com controle estatístico do processo. Não tem como fugir desses gráficos, né? em que você consegue enxergar lá como é que está o teu processo, se o teu processo está correndo direitinho, se tem alguma tendência de melhorar ou de piorar, se tem alguns pontos dentro do teu processo né? que estão fora, será que isso é um problema, será que não é essa é uma coisa bem legal também assim, né ah, você acha gráfico legal? Acho é, é porque você consegue enxergar determinadas situações e analisar às vezes você tem uma situação fora né, do, do teu processo que estava lá bonitinho, caminha. Será que ele é um problema real? Eu vou analisar, eu vou tentar entender né, nesse, nesse histórico se ah, saiu uma vez ali né, da, daquela área que deveria estar, aquele pontinho. Será que isso é problema mesmo? Ou será que eu posso né, deixar de lado? Não, está acontecendo sempre. Ou eu estou vendo né, que está rolando uma tendência aumentar de diminuir. Opa, eu tenho que começar a trabalhar. Então, nas, nas são problemas coisas que facilitam o nosso dia-a-dia, -dia, né, Devaldo? Porque eu consigo enxergar e, a partir daí, eu consigo tomar decisões. Exatamente.
0: De... Pessoal, vocês viram que vocês escutaram, professor, né? Fez toda uma revisão, hein? todo um processo, né? Pra vocês entenderem, mas a coisa mais importante, né? Uma das coisas mais importantes que ela falou, que as ferramentas, elas não valem de nada sozinhas, tá? Não adianta você vai lá e aplica a ferramenta, se você não souber analisar aquelas informações, tá? Aí entra o teu papel, aí entra o papel do profissional atrás da ferramenta, né? Que vai conseguir né, analisar, tomar as decisões né? e aplicar uma ação corretiva, né? Ou aplicar uma correção né? para fazer uma melhoria, um, todo um processo, tá? É, este é o papel aí, né? Então, do gestor da qualidade, esse é o papel do ou qualquer outro profissional que utiliza dessas ferramentas de qualidade, tá? Dentro de uma empresa, dentro do setor, para que se consiga uma melhoria se consiga aí uma otimização no processo, né? Temos aí algumas mensagens do nosso querido professor Sérgio Luiz Pirani, mandou aqui no chat, né? Uma empresa sem uma estratégia voltada para qualidade, gestão e controle não fica por muito tempo no mercado. Exatamente, né? a gente tem visto aí, né? É, ainda mais nos dias de hoje, né? Qualidade está em evidência, qualidade é lá no cliente, lá na ponta, né? Se você recebe alguma coisa, né, um produto ou um serviço que não tem qualidade, fica muito fácil você pegar seu telefone aí, colocar nas redes sociais, outras pessoas vão ter todo o um processo. Então, o pessoal, hoje em dia, mais do que nunca, está prezando pela qualidade e a é entrega de qualidade junto aos, aos clientes. Ele faz mais um comentário ainda, que é a qualidade é abrangente do mercado de cultura, terceirização e cuidar na seleção de fornecedores. Tem que ser minucioso para a extensão de qualidade do produto da empresa exatamente como a gente tinha comentado tá? hoje em dia né todo esse processo todas essas caracterizações toda essa utilização das ferramentas de qualidade tá é, digamos assim né traz valor e agrega valor né para o seu trabalho ou para a sua empresa certo então isso é um tema aí né que você que está estudando você que está nos escutando aqui pode ter certeza que você vai fazer a diferença já está fazendo a diferença né está procurando mudar o seu dia-a-dia e -dia, melhorar seu dia-a-dia -dia do trabalho e melhorar também o seu dia-a-dia, -dia, né, como pessoa. Mas, para a gente avançando, né, A gente falou muito pouco das ferramentas, trouxe um pouco das histórias, né? Fala um pouquinho, professora, né, da qualidade 4.0, né, da, digamos assim, da informatização dessas ferramentas de qualidade hoje no dia-a-dia.
1: -dia. É, é claro que, né, como a gente falou, as ferramentas não são né, quase centenárias já, mas, né, a indústria avança, as organizações avançam, a forma de trabalhar dentro das organizações avança. E, a partir disso, é importante também né, que você, como gestor da qualidade, Perceba esses avanços. Você não pode ficar fazendo, né, uh, usando as suas ferramentas só lá no papel, você precisa fazer com que, né, o, o gestor dentro da organização, o dono da empresa entenda que, que precisa avançar, né. Uh, Para aquelas empresas que já estão lá, que já estão trabalhando, né, dentro uh, dos, dos parâmetros de uma indústria 4.0, né, com todas aquelas ferramentas maravilhosas, né, Big Data, IoT, é impressão 3D, inteligência artificial, simulação, realidade aumentada, realidade virtual, sei lá. Né? Todas essas questões, não tem como o pessoal né, da qualidade não estar junto com isso. Né? E a partir disso que surge essa ideia de qualidade 4.0, atrelada à ideia da indústria 4.0. Ou seja, né, do gestor da qualidade dentro da organização começar a utilizar de todas essas Possibilidades da indústria 4.0 para renovar aí o seu estoque de ferramentas e melhorar né, essa possibilidade de, como você disse, né, de, de fazer melhoria contínua, de fazer com que lá na ponta o consumidor esteja satisfeito. Então, né, começou a rolar essa, essa ideia. Quem, quem trouxe né, inicialmente a ideia de, de se denominar isso de qualidade 4.0 foi o pessoal do Instituto Juram jurando aqueles clássicos, caras lá, né, da, da guru, da qualidade, enfim, e ele tem lá, né, ele já faleceu, faz algum tempinho, mas ele tem lá um instituto e esse pessoal começou a estudar sobre isso, né, que trazem uma série de ideias acerca dessa situação, né? que tem que se pensar nas pessoas, que tem que se pensar nos processos, mas também tem que se pensar nas tecnologias. E a partir daí surgiram uma série de possibilidades, né? Ah, eu tenho muitos dados dentro da organização, vou trabalhar com Big Data, ah, eu quero fazer rastreio de dados, vou trabalhar com blockchain, ah, eu quero fazer uma análise bacana desses dados aqui que eu consegui né, uh, acumular e ao longo do tempo posso usar de inteligência artificial. Ah, eu quero treinar bacana aqui, né, os meus funcionários. Por que não usar, né, de, de alguma coisa de realidade aumentada? Né? nem sempre você consegue ir lá dentro né? do, do processo produtivo seja em uma fábrica, seja ele em serviços não importa, né? de repente você simular a situação antes de fazer as pessoas começarem a trabalhar naquilo, pode ser extremamente interessante, enfim né? tem, tem milhares de possibilidades, o legal é que você, como gestor da qualidade, você começa a pensar nisso. Ah, não é porque você é lá o cara da qualidade que você tem que ficar só pensando em ISO 9000, ou nas ferramentas clássicas, você tem que abrir né a sua mente e colocar, como eu disse, mais ferramentas na sua caixinha. Pensando né, ainda uh, dentro dessa ideia de qualidade 4.0, né, falei de realidade aumentada, aí mas por que também não usar de simuladores? né E aí a gente entra num, num tema interessante, não é, Edvaldo? Exatamente.
0: Exatamente. O que, que nós temos hoje? Né? A professora Deise... Pessoal, coloque aqui, quero ver vocês aí né, no chat, colocando de qual curso que vocês estão assistindo, então, né, para a gente ter mais ou menos uma ideia. A professora Deise ela é uma das professoras do curso de tecnologia de gestão da qualidade, ela é professora da disciplina de gestão da qualidade. Especificamente esse ano, né, com a entrada no nosso curso, nós contratamos né, um simulador, né, um software, né, visando a utilização, né, digamos assim, do que está sendo aplicado no mercado para que o nosso aluno tá? Ele esteja aí à frente de outras instituições. Né? Por quê? Vamos pensar assim, hoje nós temos aí né, no Brasil 17 mil empresas tá? certificadas com a ISO 9001. Isso foi aí lá de 2019, o último censo, até né? tá para sair o novo censo na pandemia, muita gente não teve. Tá? Então, nós tínhamos 17 mil empresas, hoje pode estar mais ou pode estar menos, a gente não sabe como foi o efeito da pandemia é que vai a gente junto nesse processo, mas nós temos fizemos parceria com uma empresa chamada Qualitim. que ela né, por si só ela tem 16 mil clientes, tá? Então, pense assim, né? Desses 16 mil clientes, uma boa parte deles são as pessoas né né? E são as empresas que são, digamos assim, certificadas pela rede 9001. Tá. Então, assim, né? se você já tem né, a ferramenta lá do mercado, que está sendo aplicada, você estudou lá na tua faculdade, pode ter certeza. Na hora que você sair lá no mercado de trabalho, você vai estar à frente dos outros. Tá? E a professora Deis foi, foi a primeira, na realidade, a estar utilizando o nosso setor. E ela vai falar um pouquinho mais para vocês de como foi essa experiência e como que dá para se utilizar e essa informatização aí, né, de simulação das nossas ferramentas.
1: Exatamente, volta então assim, né o legal né, do, do, de quem é do, e efetivamente do curso de gestão da qualidade é que ele tem acesso a essa ferramenta, né? a gente estava falando que usa Excel, né? mas você não precisa usar o Excel se você tiver acesso a uma plataforma ali que está com todas essas ferramentas lá dentro, e que você pode né, fazer as mais variadas simulações, você consegue na usar todas essas ferramentas, você consegue fazer análises, você consegue ter gráficos, relatórios, enfim. Então, olha que bacana, né? Se você sai com essa bagagem já, né? Da faculdade para o mercado de trabalho, como disse o Edvaldo, olha o quanto à frente você está em relação a outras pessoas que ainda estão lá, né, tentando fazer as suas ferramentas lá no Word, lá no Excel, enfim. E, e o bacana, né? Que de novo, nessa né? ideia de simulação é uma ideia muito legal, porque você pode errar sem nenhum problema, né? lá na, na empresa, você não vai poder errar tanto. Você vai errar de vez em quando, mas você não pode errar. ali no simulador, né, você pode ver e não, né, vou ter que fazer diferente. E vai achando né, a melhor forma de fazer as coisas até você acertar. O bacana do palitinho é que ele está preparado para que você possa, caso né, sua empresa ainda não seja, para que você possa certificar a empresa em ISO 9001. Ele está preparadinho para isso, para você pensar em todas as Etapas que estão relacionadas a uma certificação 9001. Então, olha o quanto isso vai facilitar a tua vida, né? Ao invés de você ter que né, parar e analisar uma série de coisas, você tem tudo lá dentro do simulador e isso vai fazer com que você possa né, trazer soluções melhores para dentro da organização.
0: Show de bola, pessoal. Nós estamos aqui, chegamos a 30 minutos já, tá? Vou ler aqui o comentário do André, o André Albuquerque, né? Cada aula que passa, eu estou gostando muito da área e eu escolho que direção da qualidade. Trabalho em uma empresa de inox, na parte de fabricação, e a minha visão melhorou muito. Olha aí, pessoal. E é justamente isso, André. É a questão de você é, analisar o que foi ensinado, tá? se apropriar daquela informação, e aplicar, tá? E não deixe tá? de puxar um pouco da sardinha para você, tá? E falar assim, ó, oh, eu tô fazendo gestão da qualidade, olha o que eu aprendi aqui, vamos aplicar essa, essa ferramenta? Vamos aplicar esse processo? Vamos fazer isso, né? Mostre serviço também, tá? Isso vai fazer também crescer dentro da empresa, certo? Mas a gente já é, ir terminando o programa, né? Vou deixar a professora Dens fazer as construções finais, porque o nome do programa é meia hora da qualidade a gente já tá com 31 minutos, que vou ter que mudar o nome do programa aí.
1: Vamos mudar para meia hora, mais ou menos, né, Eduardo, para que a gente possa ter né, menos precisão nessa questão. Não, bacana. Eu, eu só tenho a agradecer de novo, né? o pessoal que está aí no chat muito obrigado por estar ouvindo aqui a gente, espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho né, do que nós pudemos trazer aí para vocês né, para quem é aluno do curso, vai me encontrar em várias disciplinas, não, só em gestão da qualidade, é. sistema de avaliação da qualidade administração estratégica sei lá eu mais o que, né? então vocês vão cansar um pouquinho de mim, mas estou sempre à disposição de vocês e sempre com esse pensamento, né de fazer com que vocês possam melhorar a sua própria vida, melhorar a sua forma de trabalho, enfim. Lembrem que o, o que a gente quer né, é o bem de vocês, é que vocês também tenham melhoria contínua na vida de vocês.
0: Show de bola, pessoal. Então, eu vou agradecer a todo mundo aqui, todos os participantes. Filipão, Bruna, Felipe, França, Eduardo Pires, André Buquerque, o Wendel, a Micaela, a Viviana, todo o pessoal aí, né? Um abraço para vocês, tá? Né? Gostaria de falar que vocês continuem Nesse estudo, continuem essas informações Participem, se inscrevam lá no curso E no próximo, então Dia 9, estaremos de volta Com o programa Meia Hora de Qualidade Um abraço a todos, até mais, tchau, tchau Meia Hora de Qualidade Meia Hora de Meia hora Qualidade, de qualidade.